0: Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, como em todas as sextas-feiras, hoje, aqui no canal do Observatório da TV, é dia do Vale a Pena, um programa que rememora carreiras de figuras muito marcantes, muito significativas da história da nossa televisão. E que ainda estão vivas para acompanhar essa homenagem, né? essa lembrança que nós fazemos todas as semanas. No programa de hoje, nosso homenageado... É um grande galã da televisão dos anos 70, 80, 90 até, por que não? Que hoje anda um pouco afastado das novelas, pelo menos, né, Embora não tenha se ausentado da sua profissão de ator por completo. E surgiu no noticiário nos últimos anos, em algumas ocasiões, por motivos inusitados. Não necessariamente ligados à atividade profissional de ator. Mário Gomes. Bom, antes de nós começarmos aqui a falar sobre a trajetória do Mário Gomes, né, eu quero convidar você que não fez isso ainda, a se inscrever no canal do Observatório da TV, você que já acessa ou não acessa ainda o maior portal com cobertura exclusiva de televisão na internet brasileira, que é o observatoriodatv.uol.com.br, né, acessar o site, acompanhar as notícias que publicamos sobre os programas que você mais gosta de assistir, as novelas, os reality shows, enfim, inscrever-se aqui no canal, ativar as notificações para não perder nada, não né? além dos vídeos que eu apresento, também tem Cacá Novelas, tem Cristiano Blota, tem João Márcio, tem Cadu Safner, tem a Rose Farias com os resumos das novelas e muito mais, né? e também eu relembro que você pode acompanhar os nossos conteúdos procurando por Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida. Vale a pena, nesta semana, como eu disse, falar sobre Mário Gomes, que é um ator que tem já mais de 50 anos de carreira, né? 50 anos decorridos do início da sua trajetória na televisão. Ele nasceu no Rio de Janeiro, se chama realmente Mário Gomes, não é um nome artístico, né? E natural do Rio de Janeiro... Ele nasceu em 11 de dezembro de 1952, portanto, tem agora 68 anos de idade, né? Quando jovem, quando adolescente, ele que sempre chamou muita atenção pela sua beleza, né? é, Fez alguns trabalhos como modelo e ainda bastante jovem, né? Com 17 para 18 anos, ele estreou na teledramaturgia, numa das últimas produções desse setor, na TV Celsior, que foi exibida na TV Celsior Canal 2, do Rio de Janeiro, né? A Mansão dos Vampiros, projeto no qual ele tinha como colega, entre outras figuras do nosso cenário artístico, Tereza Raquel. Pouco depois disso, em 1972, Mário Gomes ingressou no elenco da TV Globo, e fez duas novelas em sequência no horário das seis da tarde, que ainda não era fixo na grade, não é? Teve inicialmente algumas produções, depois parou. E dessas primeiras produções, ele fez duas, como eu disse, na sequência, entre 72 e 73. Bicho do Mato, de Chico de Assis e Renato Correia de Castro, e A Patota, de Maria Clara Machado. Né? Uh, depois... Ele deu uma pausa nos trabalhos na televisão, pelo menos em novelas, também por ter embarcado num sucesso muito grande em teatro, que o tornou ainda mais conhecido naquele momento, um espetáculo chamado Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, né? que ele fez com bastante sucesso nessa primeira metade dos anos 70. Até voltar à televisão e à TV Globo, com o convite do diretor Walter Avancini, para ingressar no elenco da primeira adaptação desta emissora do romance Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, por Walter Jorge Durs, né? Ele interpretou nessa novela o Berto Leal, que era filho do coronel Amâncio Leal, personagem do Castro Gonzaga, né? E um bom pretendente para as moças casadoiras da elite de Ilhéus, onde a história se passava, né? Depois disso, o Mário Gomes foi o Luiz Carlos, o, o, o irmão da Nice, né? é, em Anjo Mal, na primeira versão dessa novela do Cassiano Gabos Mendes, né? em 1976. É, ele que inicialmente se aproximava da Leia, a personagem da René de vilmont numa tramóia da irmã que queria que a Leia deixasse de se interessar pelo Rodrigo José Wilker para deixar o terreno livre para ela própria. Mas uh, o Luiz e a Leia se interessam sinceramente um pelo outro com o desenrolar da trama, né? Esse personagem, na versão dos anos 90, escrita pela Maria Adelaide Amaral, foi interpretado pelo Márcio Garcia, né? E no finalzinho de 76 e no primeiro semestre de 77, Mário Gomes foi um dos protagonistas de uma novela de grande sucesso de Jeanette Claire, no horário das oito, Duas Vidas, né? Ele vivia o Dino César, um namorado da juventude da Leda Maria, que era a Bete Faria, e ela ficava dividida né, entre o Dino César, que apostava muito numa carreira de cantor, né, e o médico, doutor Vitor Amadeu Francisco Coco, né, que morava ali no bairro onde eles todos cresceram, se criaram, enfim, o Catete, a região central da cidade do Rio de Janeiro. Nessa época da vida de Mário Gomes, né, ele fez com Beth Faria um filme de Francisco Ramalho Júnior, o curtiço, baseado na obra de Aloysio Azevedo. Né? Se você é adolescente, é, talvez já tenha lido a mando do seu professor ou da sua professora na escola esse livro, né? e com certeza vários adultos assistindo a esse vídeo. Talvez tenham o primeiro contato das suas vidas com essa obra, O Curtiço, amando de algum professor, não é? Pois é, é aquele livro mesmo, <risos> que é muito bom, inclusive. E nesse, nessa segunda metade dos anos 70, Mário Gomes e Bete Faria, por fazerem par nesses dois projetos, né, a novela e o filme, eles se envolveram romanticamente de verdade. Só que, uh, naquela altura a atriz era a esposa de Daniel Filho, o diretor da novela, inclusive. Né? E é, esse envolvimento dos dois foi um pouco traumático, gerou muita polêmica, muita página de revista, não é? muita fofoca, e uma das maiores fake news da história da nossa televisão, do nosso cenário artístico aqui no Brasil. É? Criou-se uma história que, segundo Mário Gomes, foi plantada na imprensa por Daniel Filho, e pelo compositor, apresentador, enfim, uma figura ligada às artes, à cultura, né? Que é o Carlos Imperial, já falecido. Segundo Mário Gomes, eles plantaram na imprensa uh, uma notícia falsa de que ele havia ido parar na emergência de um hospital com uma cenoura inserida numa parte, um pouco, digamos assim, inusitada do seu corpo, né? Você com toda certeza se conhece detalhes pitorescos da história da nossa televisão, já deve ter ouvido falar dessa história. Que por ser fake news, nós aqui a relembramos pela nocividade, pelo estrago que ela fez na vida do Mário Gomes, né? Ele é perguntado sobre isso até hoje. Lida até bem ao responder, ao tratar desse episódio triste, né? Um episódio que foi muito desagradável, claro, né? Que ninguém esteja no lugar dele, né? Não desejo isso para meu pior inimigo. Mas... É... Sempre lembrando também que vale a pena nós citarmos essa história que marcou tanto a trajetória do Mário Gomes para reforçar que você deve ter muita certeza da confiabilidade das fontes das informações que você consome, né? Porque hoje em dia, com internet, com o WhatsApp e não sei mais o quê, fake news como essa talvez tivessem feito um estrago 10 vezes maior do que nos anos 70, quando havia só, entre aspas, Rádio, televisão, jornal, enfim, né? Então, uh, houve a história da cenoura, até hoje relembrada, mais de 40 anos depois, né? E Mário Gomes teve a sua imagem de galã um pouco arranhada, né? Foi vítima de chacotas, enfim... Mas, como sabia não ter acontecido nada daquilo com ele, encarou da melhor maneira possível, né? E... Pouco depois, já estava numa outra novela na TV Globo, chamada O Pulo do Gato, de Braulio Pedroso, e participou do último capítulo da novela Marron Glacé, de Cassiano Gabos Mendes, no comecinho de 80. No mesmo ano, ele esteve no elenco fixo da nova novela de Cassiano Gabos Mendes, Plumas e Paetês, no papel de Ângelo, irmão de Amanda, que era Maria Cláudia, uma das personagens principais, irmão também de Nadir, a Solange Teodoro. Falamos da Solange Teodoro aqui no Por Onde Anda, recente. Se você não viu, pode procurar, que é fácil de encontrar nas nossas playlists do canal. Né? E o Ângelo era um rapaz que não se definia muito em torno de quem ele ia se juntar com seriedade para namorar, quem sabe casar, né? Ele começa a novela interessado pela Sandra, que é a personagem da Elisângela. Depois tem um, um lance com a Lídia, que é a Sura Berditchevski. E no final da novela está interessado na Cláudia, que é a Angelina Muniz, né? Três moças muito bonitas, né? E que têm ciúme umas das outras, disputam-no até, né? A novela terminou no começo de 81, mas no final do mesmo ano o ator já estava no ar em mais uma novela das sete, agora com Silvio de Abreu. Jogo da Vida. Jogo da Vida é, é uma novela na qual Mário Gomes interpretava o Jerônimo, ou Gero, como ele era chamado, né? O filho do padeiro, seu Vieira, que era o Jean-Francesco Guarnieri, e cujo interesse romântico era a Lívia, personagem da Débora Bloch, filha de Jordana, a Glória Menezes, de quem o pai dele gostava, né? E do Silas, que era o Paulo Goulart. Né? E mais uma vez, numa novela que começa num ano e entra em outro, de 82 para 83, ele esteve lá, Uh, em mais um trabalho desses, né, dessa vez, uma novela das oito de Manuel Carlos, Sol de Verão, né. Nessa novela, ele interpretou é, irmão de Miguel Falabella, né, os dois os filhos da Yara Amaral e do Carlos Kreber, né, Dona Sofia, e lá, e fazia mais um tipo de um jovem é, disputado pelas meninas, e bonito, interessante, enfim, né. Mas esse ano de 83, sol de verão terminou no comecinho do ano, em, em março, né? Esse ano de 83 marcou o que, para mim, né, de todos os desempenhos que eu pude ver do Mário Gomes, o melhor deles na televisão, na teledramaturgia. Nando, na novela Guerra dos Sexos, também do Silvio de Abreu, né? Um grande sucesso, um sucesso arrasador da faixa de 7 Horas, né? Nando era um rapaz de pouca instrução, de muito bom coração, um pouco rude até, por conta da sua pouca instrução, mas muito sincero. E ele era motorista do Otávio, que era um Paulo Otran, né? Motorista ali da, da casa, da família, né? E ele tinha uma... Ele era alvo do interesse romântico de Analu, Ângela Figueiredo, né? Que chega a sequestrá-lo, inclusive. <risos> mas ele... Na verdade, não gostava de Ana Luísa, sim da irmã dela, Juliana, a Maitê Proença, né? Que no início da novela tem um caso com um homem casado chamado Fábio, que era o Erson Capri. E o casal formado por Mário Gomes e Maite Proença é uma das grandes lembranças dos fãs de Guerra dos Sexos, né? Esse casal foi revivido em 2012, no remake né, da novela, por Mariana Ximenes e Reinaldo Genequina. Ele era o Nando, né? Nando que era parceiro do seu Otávio num grande segredo que ele guardava que envolvia pintar o bigode de preto, o bigode dele que já era branco, né? Seu Otávio e Nando alegravam crianças muito pobres no circo, fazendo às vezes de palhaços, né? Um personagem muito bom, uma novela muito boa, e que o Mário Gomes, é, contrariando muitas críticas que ele poderia receber, Desempenhou muito bem. E na sequência teve um outro grande momento da sua carreira como protagonista, novamente com o Silvio de Abreu e agora também com Carlos Lombardi, na novela Vereda Tropical, de 1984, na qual ele vivia o Luca, jogador de futebol, que ninguém prejudicava mais a vida dele do que ele mesmo, né? filho da Dona Bina, Jorge Agomide, e que tinha um romance de altos e baixos com a Silvana, a operária combativa, vivida pela Lucélia Santos, né? uh, Depois de Vereda Tropical, Mário Gomes foi demitido da TV Globo. E só voltaria a trabalhar na emissora no começo dos anos 90, né? Virando ali de 89 para 90. Nesse meio tempo, eh, e, e ainda na TV Globo, né? No decorrer da década, ele fez outros filmes, como Escorpião Escarlate, Beijo na Boca, né? E esteve numa rápida passagem pela TV Manchete, em 88, numa novela do José Louzeiro e também do Wilson Aguiar Filho, chamada Olho por Olho, no papel de Máximo. Mais uma vez, filho da Jorge Gomide que aqui era dona Ana, e ele, a mãe, enfim, a família se muda do interior para o Rio de Janeiro, inicialmente em busca de vingar a morte do patriarca, o senhor Horácio, que era o Henrique Martins. E aí essa família, os Falcão, eles se envolvem com o submundo, Carioca, né? Gente muito perigosa, enfim. Depois, Mário Gomes, na sua volta à TV Globo, participou de O Sexo dos Anjos, como Renato, que faz-se passar por padre, né? Padre Aurélio. Essa é a novela da Ivani Ribeiro, né? De 89 para 90. E pela mesma época fez participações em Boca do Lixo, uma minissérie do Silvio de Abreu, autor também de uma outra novela na qual ele apareceu, Rainha da Sucata. Top Model, salvo erro da minha parte, do Antônio Calmon e do Walter Negrão, né? E no final de 1990, foi Wagner, um publicitário ambicioso, né? Na novela Lua Cheia de Amor, baseada em Dona Xepa de Pedro Bloch, escrita por Maria Carmen Barbosa, Ricardo Linhares e Ana Maria Mauretson. Uma novela das sete, exibida entre 90, finalzinho de 90, e no primeiro semestre de 91. Ao longo dos anos 90, o ator participaria de muitas outras produções na dramaturgia da TV Globo. Perigosas peruas que ele protagonizou, como O Belo, né? Novela do Carlos Lombardi, em 92, disputado ali por duas amigas uh, que ele conhece desde a juventude, né? Teve uma filha com uma, casou com a outra, Leda, a Silvia Pfeiffer, e Cidinha, Vera Fischer, né? Uh, participou em 93 da minissérie Sex Appeal, entre 93 e 94, de Olho no Olho, de Antônio Calmon, assim como a minissérie Sex Appeal, né? Entre 94 e 95, esteve no ar a novela 4x4, na qual ele fez uma participação como Plínio Patarra. Depois, novamente com Carlos Lombardi, foi o Ângelo, de Vira Lata, né? Foi o, o, um dos anjos, né? O Álvaro, se eu não estou enganado. Na novela Zazá, de Lauro César Bonis, né? O Anjo da Fabiana, que era a Julia Lemertz, Participou também de Vila Madalena, o Donato, entre 99 e 2000. Foi o Ladislau em Uga Uga, no ano 2000. O Marquês de Barbacena em O Quinto dos Infernos, no ano de 2002, né? E nesse mesmo ano fez uma participação de alguns capítulos, como Raulzinho Loyola, um playboy, em Desejos de Mulher, mais uma novela das sete no seu currículo, né? Uh, e, ainda na década de 2000, o ator esteve na TV Globo, fazendo participações ou novelas inteiras, né? Dos seguintes títulos. A Lua Me Disse, de 2005. Bang Bang, também de 2005 para 2006. O Profeta, entre 2006 e 2007. Sete Pecados, exibida entre 2007 e 2008. Além de, a favorita, em 2008, como o Gurgel, que era um profissional dos bastidores da política, né, ligado ao deputado Romildo Rosa, que era o Milton Gonçalves, um dos amantes da filha do deputado, Alícia, que era Thais Araújo, né, e Gurgel, Mário Gomes chegou a declarar que foi o maior personagem que ele ganhou na sua carreira toda, né, é, o que não deixa de ser curioso quando a gente analisa momentos como esses que eu citei, especialmente o Luca, o Belo, o Nando, né, mas o ator, entendo eu, que tenho querido se referir ao personagem, né? gostou muito desse personagem, enfim, né? ele tem muito carinho por esse momento. Logo em seguida, teve uma passagem pela Record TV, que durou alguns anos rendeu alguns trabalhos. Né? Mário Gomes participou de Poder Paralelo, de Lauro César Muniz, de Vidas em Jogo, de Christiane Friedman e de Pecado Mortal, de Carlos Lombardi, entre 2009 e 2014. Né? E... Pouco depois disso, ressurgiu no noticiário, não por trabalhos como ator, mas por ter começado a vender lanche, né, hambúrgueres, enfim, próximo da casa dele, no Rio de Janeiro, num carrinho que ele mesmo construiu, inclusive, né? E não é motivo de vergonha nenhuma, claro, né? Mário Gomes estranhou que muita gente o tivesse procurado, pensando que ele estivesse mal de vida, passando necessidades e por isso tivesse recorrido a vender, vender sanduíches, vender lanches, né? Mas ele disse que não tinha necessidade de vender. Resolveu vender porque é uma pessoa muito ativa, gosta de se manter com a mente ocupada, né? Enfim, e apostou naquilo, acabou dando certo, chamou mais atenção do que ele pretendia, não pretendia que chamasse nenhuma até, né? E... Depois de, que, é, de ter sido divulgada a notícia de que ele estava vendendo sanduíches, tenham pensado que ele precisava ou não, convidaram o no vejam Só para uma novela das seis na TV Globo, mesmo horário em que ele começou tantos anos antes, né? Em 2018, ele esteve na novela Tempo de Amar, de Alcides Nogueira, como Eleutério. Até aqui, o seu trabalho mais recente na teledramaturgia da TV aberta, né? Andou fazendo outras coisas em TV fechada, com uma série magnífica, 70, da HBO, né? Não se afastou da carreira de ator, quando o convidam, se o papel interessa, ele faz. Mas está dedicado ao seu negócio de venda de lanches, né? De alimentos, enfim. Como já teve uma grife de roupas, como já apostou na carreira de cantor, cantou seus próprios temas em algumas novelas, né? Duas Vidas, Vereda Tropical, lançou quatro álbuns, né? E Mário Gomes realmente é uma pessoa inquieta, né? E que, por mais que é, acontecimentos recentes, também ligados ao universo político que nós temos vivido ultimamente no Brasil, tenham feito com que algumas pessoas se desgostassem do seu posicionamento por não concordarem com ele, né? Recentemente ele arrumou é, confusões, digamos assim, com figuras como o político Marcelo Freixo e o seu colega de profissão, o ator Carlos Vereza, né? que chegaram até as raias da justiça e tudo mais, Mário Gomes ainda tem muitos fãs que procuram saber por onde anda Mário Gomes, conhecem muito bem a sua carreira, acompanharam com muito carinho e torcem para que ele venda os seus sanduíches ou não, volte às telas, volte às novelas, para que eles apreciem o seu trabalho como ator. Né? Ele ainda tem muita lenha para queimar, né? como eu disse são 68 anos apenas, e acredito que nós possamos esperar para um futuro próximo que ele ressurja num novo trabalho. Mário Gomes no Vale a Pena desta semana e eu já espero você no próximo programa semana que vem. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até lá.